0: Hoy vamos a continuar nuestro estudio de Primera de Juan y pues estamos en un pasaje muy importante, muy bonito para poder compartir, para poder aprender acerca de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay muchas cosas en su palabra que evidentemente pueden alentarnos y dirigirnos, pero creo que pues este epístola es algo muy especial, ¿no? lo que Dios nos está permitiendo contemplar a través de esta epístola de primero de Juan. Este es algo muy especial, este es una epístola muy singular. Y creo que Dios nos puede ir guiando cada vez más cerca de, de Él mismo, de su propio corazón, porque es algo que, que uno debe entender en epístolas como esta. Realmente Dios derrama su gracia sobre nuestras vidas a través de epístolas como estas, pero también manifiesta su corazón, ¿no? Y esto es algo que, de alguna u otra forma, sin duda, tiene que afectar nuestras vidas, tiene que afectar nuestro corazón hacia Cristo. Eh, hace un tiempo, recuerdo haber, haberlo comprendido de esa manera, ¿no? cuando Dios nos declara su amor, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, Él nos está diciendo, yo te amo, yo te amo a ti. Te amo de tal manera que hice todo lo necesario para que fueras declarado mi hijo. No solamente te amo de palabra, de forma emocional, ese no es verdaderamente el amor, te amo de tal manera que di la vida de mi hijo por ti. Cuando uno escucha una declaración como esa, de una persona, pues eso nos pone en una posición, en un entredicho. Recibo el amor y amo de regreso, o lo rechazo y me alejo. El Señor nos está diciendo que nos ama. Evidentemente su anhelo es que lo recibamos y le amemos de regreso. Pero es una posición que no podemos dejar de definir. Es decir, el saber que el Señor nos declara su amor, y esto es algo que por gracia Él lo hace, de una forma maravillosa a través de su palabra y el Espíritu nos lleva a entenderlo, nuestro corazón debe definirse, definirse definitivamente. Porque no podemos menospreciar el amor de Dios, no podemos jugar con ese amor maravilloso que Él ha derramado hacia nuestras vidas. Debemos definir nuestros corazones para Él. Esto es una de las cosas que vamos a estar compartiendo hoy, aprendiendo hoy, en este, en este estudio. Así es que vamos a empezar pidiéndole a Dios que nos guíe a través de una oración y vamos a, a comenzar con nuestro estudio de hoy. Vamos a orar, ¿sí? Padre, te queremos agradecer tu palabra, Señor, lo que tú nos dejaste en ella, la dirección de tu Espíritu, y queremos agradecerte esta oportunidad que nos das. Estamos gozosos, Padre, de que tú nos abras las puertas de tu palabra, de tu amor, y nos permitas contemplar, Señor, lo que tú anhelas que mueva nuestras vidas hacia ti. Guíanos hoy, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues debemos comprender entonces nosotros que este pasaje abre el corazón de Dios hacia nuestras vidas, nos manifiesta que Él hizo todo lo necesario para que nosotros pudiéramos recibir su amor, percibir su amor, ser hechos sus hijos, y esto tiene que mover nuestros corazones en reacción hacia Él. Por donde sea que nosotros veamos, si vemos hacia atrás en nuestras vidas, estoy seguro que veremos el amor de Dios manifestado de una u otra manera en nuestras vidas. Su gracia manifestada, ¿no? si vemos hacia adelante, sin duda también lo podremos encontrar. Y en este pasaje vamos a regresar un poquito, porque para poder comprender estos versículos que hoy pues, nos toca eh, escudriñar un poco, debemos recordar lo que hemos visto. Hasta este punto estamos eh, en primera de Juan capítulo 3, ¿no? y habíamos eh, conversado, habíamos compartido, como en este pasaje, pues Dios nos está enseñando a vivir practicando esa justicia en el amor del Señor. Esa es la idea, ¿no? Somos sus hijos, vivamos como sus hijos. Ese es lo que el Señor nos quiere transmitir. Y el anhelo del Señor es que nosotros nos veamos enfrentados con esto. Ahora, es un pasaje que produce mucha eh, inquietud en el corazón de muchas personas, estoy seguro. Y por eso vamos a repasar un poco. En el capítulo 3, versículo 1, el Señor empieza diciéndonos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, hay versiones de la Biblia que incluyen los manuscritos más antiguos. Es decir, debemos de entender que, que nuestras Biblias, la que nosotros estamos utilizando y utilizamos en estos estudios, la Reina Valera del 60, es una de las Biblias más apegadas a la idea original de la traducción, por eso es que la utilizamos. Pero hay Biblias que incluyen aquellos manuscritos que son antiguos y que por alguna razón pues, no están en nuestras Biblias. Y yo se los menciono porque muchos pasajes en otras traducciones continúan este pedacito diciendo, «Mirad cuál amor nos ha dado el Padre», para que seamos llamados hijos de Dios, coma, y lo somos. Esto creo yo que nos da una idea todavía más firme de lo que el Señor nos está enseñando en este epístola. Él está hablando a sus hijitos, está hablando a aquellos que por medio de la fe en Jesucristo han venido a ser parte de los hijos de Dios, ¿no? Eso es lo que Él nos ha enseñado. Y Él nos está afirmando que en Cristo lo somos, Ahora, si alguno de ustedes no está en Cristo, esa es una historia distinta. El nacer de nuevo es lo que nos hace parte de los hijos de Dios y es algo que viene a nuestras vidas por medio de la fe en Jesucristo. Hoy vamos a hablar un poco de esto y si alguno de ustedes no tiene claridad en cuanto a su nuevo nacimiento, creo que es un buen estudio para prestar atención. Porque lo que el Señor nos dice es que somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. El versículo 2 continúa diciendo, él está hablando a los creyentes amados, ahora somos hijos de Dios. Lo vuelve a afirmar, vuelve a afirmar que nosotros a través de la fe en Jesucristo somos hijos de Dios. Es ahí en donde debemos recordar versículos como Juan 1:12, donde el Señor nos dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Esa seguridad es algo que Dios anhela que esté en nuestras vidas, y ese es el propósito de tantas cosas que Él nos dejó en su palabra. entender que por medio de la fe en Jesucristo nosotros podemos tener esa seguridad, seguridad maravillosa de que en Cristo hay salvación, salvación, salvación firme, salvación segura, que depende de Él. Evidentemente, como lo estamos compartiendo, Dios nos llama a una vida de santidad, a vivir como sus hijos, pero debemos entender que ni ganarme la salvación, ni mantenerla, está en mis manos, porque yo jamás lo podría hacer. Todos estaríamos condenados si Dios esperara que nosotros mantuviéramos algo que Él nos dio. Además, Él nos dio esta salvación por gracia, evidentemente es un don de Dios. Y Él mismo dice que nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa, hasta el día de la, la posesión, de que Él nos entregara esa posesión. Efesios capítulo 1. Versículos 13 y 14 nos enseñan esto, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta el día de que nosotros lleguemos a su presencia y tomemos posesión de la heredad que Él ha preparado para nosotros. Entonces, es importante que nosotros entendamos, podemos tener esa seguridad maravillosa de salvación en Cristo. Evidentemente esto es lo que la palabra de Dios enseña. Nosotros podemos confiar en Cristo para nuestra salvación, no en nosotros mismos. No en lo que nosotros logramos, alcanzamos o mantenemos. En Cristo es donde está nuestra confianza. Cualquier persona que ponga sus ojos en aquello que está haciendo para mantener una salvación, usted está poniendo sus ojos en una salvación por obras, no en, el, en la redención del Señor Jesús. Es algo importante de reconocer. Ahora, entendiendo esto, ¿sí?, Debemos entonces volver a nuestro pasaje y en primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, él nos dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál es la, la esperanza? Bueno, el versículo 2, 28 de primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, nos enseña, y ahora, hijitos, permaneced en él, no hablamos claramente, permaneced en comunión con él, eso es lo que dice, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y ahora menciona en el versículo 3, el todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Es la esperanza maravillosa de su regreso. El momento en el que el Señor regrese en las nubes, venga por su iglesia y nos lleve a su presencia. Aquello que leímos en 1 Tesalonicenses 4, en donde él nos decía en el versículo 18, alentados los unos a los otros con nuestras palabras. Esa es nuestra esperanza, una esperanza maravillosa de saber que un día estaremos en la presencia del Señor. ¿Saben? Es algo tan importante de nosotros comprender y no olvidar. Nuestros ojos deben estar puestos en esto. Vamos a la presencia del Señor. Un día llegaremos ahí. Es decir, si estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, nunca llegaremos a su presencia. Y Dios nos está llamando a venir a sus pies para poder tener esa seguridad. Pero es importante que nosotros entendamos que una de las cosas que recordar ese, ese evento, el regreso de Cristo, y si es que Dios nos lleva antes, morimos físicamente hablando, y vamos a su presencia, debemos entender que hay una eternidad por delante que en Cristo es segura. Y esto es hermoso. Es por eso que el apóstol Pablo lo podía expresar como nosotros por ejemplo, lo leemos en Romanos capítulo 8, en Romanos capítulo 8, en el versículo 18, y lo dice de esta manera, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sus ojos estaban hacia adelante, siempre hacia adelante. Así ese momento de su encuentro con su Señor, a ese momento de su encuentro con su Salvador. Y qué hermoso poder vivir así, con nuestros ojos hacia adelante no solamente hacia aquellas cosas que hay alrededor de nuestras vidas hoy, las circunstancias que nos pueden llegar a afligir, nuestros ojos hacia adelante, saber que un día contemplaremos el rostro del Señor. Algo estaba recordando con algunos de ustedes, un, un pasaje maravilloso, un pasaje que de alguna u otra forma no solamente puede alentar nuestros corazones, sino que también puede guiarnos a, a mantener nuestros ojos en el lugar correcto, en esa esperanza eh, del Señor y, y quiero compartirlo con ustedes si nosotros vamos a Job, el libro de Job y leemos en este libro de Job, en el capítulo 29 de Job, nosotros tenemos esta, esta frase, ¿no? Esto que, que él dice de esta manera tan, tan clara, tan, tan sencilla, eh, vamos a buscarlo, ¿sí? En Job dice, dice lo siguiente... Les dije Job 29, ¿no? Pero es 19. Job capítulo 19, vamos a, a buscar en Job 19, desde el versículo 25 hasta el 27, en donde el Señor dice, bueno, Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Fíjense, él está pasando por una prueba tremenda en su vida, y ¿dónde están puestos sus ojos? Están puestos sus ojos en el Señor en el Señor Jesucristo. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. ¡Qué maravilloso versículo! ¿no? Si en algún momento nuestros corazones necesitan aliento, debemos regresar a esto. Al fin se levantará sobre el polvo, y después de desechar esta mi piel, en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Un día podremos contemplar esos ojos como llama de fuego, como nos describe el apóstol Juan en Apocalipsis. Esos pies como bronce bruñido. Ese rostro que brilla como el sol en su esplendor. Un día, sin duda, caeremos rendidos ante su presencia. Es algo que debe alentar nuestros corazones y poner nuestra esperanza hacia allá. Y entender que todo esto es algo que nosotros hemos recibido por gracia, debe mover nuestros corazones a decir, gracias Señor. Gracias por lo que has hecho por mi vida, aquí estoy. Tómame, haz tu voluntad. Ese es el camino que el Señor quiere que sigamos en Primera de Juan. Y eso es lo que hemos estado compartiendo. Si regresamos al capítulo 3, nuevamente versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, y hablamos de esta esperanza, la venida de Cristo, nuestro encuentro con él, y aún si él nos llama a su presencia antes de su regreso, también nuestro encuentro con él, si el que tiene esta esperanza... Fíjense lo que dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, así como nuestro Señor es puro. Se purifica a sí mismo, así como su Señor es puro. La idea de este versículo es muy clara y, y muy importante en nuestras vidas. ¿sí? Porque debemos entender que esto es lo que Dios está viendo, esto es lo que Dios está buscando en nuestras vidas, esa manifestación de que somos hijos de dios no para que podamos encontrar salvación ya lo entendimos espero que lo entendamos somos hijos de dios por medio de la fe en jesucristo esa manifestación de que somos hijos de dios a través de aquello que él obra en nuestras vidas a través de lo que le permitimos a él formar en nuestras vidas para un testimonio claro delante de las personas acerca del carácter de nuestro señor ¿Sí? y es bien importante que nosotros entonces pongamos nuestros ojos en esto sí Ahora, Muchos hoy en día pueden decir, yo estoy esperando que el Señor venga. La pregunta más bien sería, ¿cómo estamos esperando que el Señor venga? ¿Cómo estamos viviendo hoy nosotros? ¿Cómo estamos nosotros permitiendo que el Señor tome control? Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Evidentemente nosotros no podemos purificarnos por nuestros propios medios. El apóstol Juan evidentemente está hablando acerca de la purificación que el Señor Producen nuestras vidas y esto nos tiene que llevar de regreso a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo dijo de una forma muy sencilla, muy clara. En Juan capítulo 15, vamos a regresar al Evangelio de Juan. En Juan capítulo 15 nosotros leemos en el versículo 3 lo siguiente, Juan 15, 3, dice, Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y si vamos un poco más adelante en Juan capítulo 17, versículo 17, Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así es que si sí, sí nosotros, en nuestro anhelo de nuestro encuentro con Cristo, en nuestro deseo de esperar al Señor, entendemos que el llamado es a purificar nuestras vidas, no podemos vivir lejos de la palabra. Y es aquí en donde debemos empezar a enfrentar nuestras vidas, enfrentarnos verdaderamente en cuanto a nuestra relación con el Señor Jesucristo. Somos hijos de Dios por medio de la fe en jesucristo estamos viviendo para él realmente estamos esperando su venida con deseos de correr a sus pies y rendirnos delante de él. no podemos decir que sí ojo con esto no podemos decir que sí si la biblia está lejos de nuestras vidas no tiene sentido decir que sí si yo no paso ese tiempo en la palabra buscando esa limpieza esa santificación de mi alma a través de esa agua bendita que significa la palabra de Dios. Así es como Efesios capítulo 5, versículo 24 nos expresa. Él ha purificado la iglesia por el lavamiento del agua por la palabra. Eso es lo que dice. Así es que nosotros debemos ser claros en cuanto a esto, porque, ¿saben? La epístola de Juan y estos versículos que vamos a leer, tienen algo que debe enfrentarnos, enfrentarnos claramente, ¿sí? Enfrentarnos fuertemente. No importa lo que yo diga delante del Señor, Él está viendo mi vida. No importa lo que las personas vean de mi vida, es lo que el Señor está viendo de mi vida, lo que realmente vale delante de Él. No es cuánto yo conozco de la palabra, no es cuánto yo sé de los principios del Señor, es cuánto yo estoy permitiendo que la palabra de Dios transforme mi vida. ¿Cuánto estoy bebiendo? ¿Cuánto me estoy alimentando? ¿Cuánto estoy permitiendo que el Espíritu Santo haga vivo en mí? Y eso es lo que Dios nos enfrenta acá. Así es que, ¿estamos esperando el regreso de Cristo? Bueno, eso quiere decir que estamos buscando esa purificación. Porque nuestro Señor es puro. Y evidentemente, si no lo estamos haciendo, en su venida nos alejaremos del avergonzados. ¿Cómo Adán? como Adán cuando escuchó la voz de Dios en el Edén, estaba consciente de su pecado, se avergonzó de su pecado, ¿qué hizo? Lo primero que hizo fue esconderse. Eso es lo que expresa este versículo que nosotros leemos en Juan 228 en primera de Juan 228 Dios anhela que nosotros busquemos esa purificación. Y es aquí entonces en donde, a través de esta epístola, Él sigue avanzando y nos sigue enfrentando. Y dice el versículo 4 de primera de Juan, capítulo 3, Versículo 4, vamos a leerlo. Primera de Juan 3, versículo 4, dice, Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuán importante es que nosotros entendamos de una forma sencilla lo que es el pecado. Durante mucho tiempo compartí con jóvenes, ¿sí? y una de las cosas que oía casi todos los días es, ¿y por qué esto es pecado? ¿No? Era la pregunta. Claro, yo entiendo, muchas veces esta era una pregunta que simplemente buscaba encontrar un pretexto para hacer aquello que era contrario a la voluntad de Dios. ¿no? Y entonces muchas veces equivocadamente buscamos hacer esto, buscamos razonar las cosas, para quitarles la etiqueta de pecado y decir, bueno, entonces tengo libertad para hacerlas. El, Dios, el Señor es muy claro acá, Dios es muy claro acá. Pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué es el pecado? Todo aquello que está en contra de la voluntad revelada del Señor y de lo que el Señor nos guía por medio de su Espíritu, cada uno de nosotros. El pecado es cerrar al blanco. Esa es la idea de la palabra pecado. Es un término que se usaba en la arquería, es decir, en lanzar una flecha con un arco, errar al blanco, esa es la palabra. De ahí viene la palabra pecado. Todo aquello que le erra al blanco de la voluntad del Señor es pecado en nuestras vidas. Y es ahí en donde nosotros debemos entender. El Señor nos dice claramente, Ecclesiastes 7.20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe nadie que nunca se confunda, que es real blanco, eso nos pone a todos bajo la misma categoría, pecadores. Aquellos que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador, pecadores redimidos por gracia. Aquellos que no han puesto su fe en Jesucristo, sino que alejados de Él, buscan vivir bien para ganarse algo, son pecadores que van rumbo al infierno. Esa es la idea del pecado. Es infracción de la ley, como Dios nos dice acá. Esta infracción de la ley es lo que nos separaría de Dios si Cristo no hubiera intercedido por nosotros. Y estoy hablando a los creyentes, ¿no? aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Entonces es importante que nosotros entendamos qué es el pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere llevar a entender este contraste de vivir para Él y de vivir para el pecado. Hay un contraste en esto, un contraste muy importante de entender. Si no vamos, nosotros vamos, por ejemplo, a Romanos, ¿sí? es una epístola que nos enseña mucho acerca de esa diferencia de aquel que vive en pecado y de aquel que ha sido redimido del pecado. En Romanos, en el capítulo 8, nosotros leemos, en el versículo 5, lo siguiente, Romanos 8, 5, nos dice, Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Esto nos empieza a, a guiar hacia aquello que Dios nos está enseñando aquí en Primera de Juan. ¿En qué pensamos nosotros? ¿Cuáles son nuestros deseos, nuestra meditación? ¿Qué es lo que hay en nuestra mente y nuestro corazón? ¿Solamente las cosas de la carne? Bueno, entonces seríamos de la carne, ¿no? Cuando nuestro corazón, nuestra mente medita en la palabra y medita en las cosas del Señor, da lugar al Espíritu. Y ahí entonces vivimos en el Espíritu. La idea es que nosotros nos veamos claramente reflejados en esto. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿En la carne o en el Espíritu? Porque sigue diciendo acá el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Esto habla de una separación de Dios. ¿Sí? Y de esto es que nosotros estamos hablando en Primera de Juan. Nosotros no podemos pensar que tenemos comunión con Dios si damos libertad al pecado en nuestras vidas. Simplemente eso es imposible. Y debemos ser muy cuidadosos con esto. Porque hoy en día, media vez al pecado ya no le llamamos pecado, pensamos que tenemos libertad para vivir en él. Cuando el Señor nunca nos ha concedido esa libertad. La libertad es para vivir para Cristo. Más bien, Él nos hizo libres del pecado para poder vivir para Él. Es ahí en donde nosotros debemos reconocer que el llamado del Señor es una vida que glorifique el nombre del Señor. Porque somos hijos suyos. Y este es el camino que Él ha trazado para nosotros, que seamos representantes de su nombre. Esa es la idea. Por eso es que el Señor claramente... En 2 Corintios, en el capítulo 5 de 2 de Corintios, él nos llama de la siguiente manera. En, esta, en este pasaje, 2 Corintios, en el capítulo 5 de 2 de Corintios, él dice lo siguiente. Vamos a leer acá algunos versículos. El versículo 20 y el 21, vamos a leer sí, 2 Corintios, capítulo 5. Versículos 20 y 21, en donde Dios nos llama de la siguiente manera, dice este pasaje. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os pues rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Y luego menciona, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La única manera en que el hombre puede ser hallado justo delante del Señor, es cuando... El Señor mismo le justifica al poner su fe en él. Pero lo que quiero que prestemos atención acá es que él nos llama sus embajadores. Esta palabra realmente significa ser, actuar como un representante. Eso es lo que somos nosotros aquí en la tierra. Somos representantes de nuestro Padre Celestial. Y más compromiso tenemos, no solamente al entender que él nos ha contratado para esto, esa no es la idea, somos sus hijos. Y así como el Padre envía al Hijo en representación, increíblemente el Señor por medio de su Espíritu ha tomado nuestras vidas y nos envía en representación. Él quiere que nosotros seamos fieles representantes de su nombre. Y por eso es que si regresamos a 1 Juan 3, está hablando a los hijos, nos recuerda, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que peca, infringe la ley. Y la ley simplemente decía que si nosotros infringimos la ley, estamos separados de Dios. Esa es la paga del pecado. Y entonces en el versículo 5 nos dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Lo que dice este versículo es lo que nosotros leímos en 2 Corintios 5.21. Al que no conoció pecado, no hay pecado en Él por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de dios en él es decir a través de la fe en jesucristo su pago vale por nosotros y su justicia cubre nuestras vidas de tal manera que nosotros somos libres no para hacer lo que queremos evidentemente para servirle al señor para ser dignos representantes de nuestro padre celestial no estamos esclavizados al pecado ahora esto es algo que, que Juan va avanzando poco a poco, bueno, evidentemente el Espíritu de Dios guiándole, sí, nos va llevando de la mano a entender. Nos va llevando de la mano a entender que Él quitó los pecados de nuestra vida en ese momento que nosotros le recibimos por fe. Esta es la gran idea de ese versículo tan citado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo el Ingenito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la idea de este versículo. Él quita el pecado de la vida de aquel que pone su fe en Jesucristo. Él murió por los pecados de cada uno de nosotros, y como lo leímos también en primera de Juan capítulo 2, versículo 2, decía, Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, ese pago satisfactorio delante de Dios por nuestros pecados. Él pagó. Es por eso que los quita. Y es ahí en donde nosotros nos encontramos, si Cristo es nuestro Salvador, si hemos puesto nuestra fe en Él, si hemos abierto nuestro corazón a Cristo arrepentido de nuestros pecados, le hemos dado ese lugar como nuestro Señor, Él ha quitado el pecado de nuestras vidas. Y esto es maravilloso. Él nunca pecó, pero cargó con mi pecado. Y entonces esto nos tiene que llevar al siguiente versículo. ¿sí? Antes de, de entrar a este versículo 6, creo yo que es eh, el centro de esto, Vamos a repasar un poquito, ¿sí? Para no perdernos, porque es bastante información quizá y a veces tenemos que ordenarla bien para comprenderla. ¿Saben qué? Yo entiendo que la palabra de Dios no se asimila intelectualmente, eso es claro, pero nosotros debemos entender que el Señor nos dice que debemos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. A veces también debemos comprender que la palabra de Dios viene a nuestra mente, es esto lo que guarda nuestra vida. El Espíritu de Dios la toma y la hace viva. Pero debemos comprenderla. Si no la comprendemos, entonces no permitimos que el Espíritu realmente afecte nuestro corazón. Es por eso que, que nos vamos a tomar el tiempo, ¿sí? Espero que lo comprendamos bien. Repasemos entonces. Primero que todo, si estamos en Cristo, si hemos puesto nuestra fe en Él y arrepentido de nuestros pecados, hemos abierto nuestro corazón a Jesús, somos sus hijos. ¿Sí? Amados, ahora somos hijos de Dios. 1 Juan 3.2 Si somos hijos de Dios, ¿sí? tenemos una esperanza. Un día seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Dice el versículo 2. Esa esperanza que tiene el Hijo de Dios de que un día estará en la presencia de su Señor y podrá gozarse juntamente con su Redentor debe llevarnos a buscar esa purificación de nuestras vidas. Ese es el camino. Ese es el camino del Hijo de Dios. ¿sí? La purificación no me hace su hijo. No. Es decir, si no entonces yo me tendría que haber ganado esa adopción, y yo no me la gané. El Señor la extendió a mi vida por gracia. A través de la fe yo la apropié. ¿Sí? No es por esa purificación que yo me gano su amor. No. Él ya me ama. Me amó de tal manera que entregó la vida de su Hijo para que al poner mi fe en Él, yo ya no me pierda, no sea condenado, sino que tenga vida eterna. Sin embargo, debo entenderlo, ese amor manifestado hacia mi vida me guía a la purificación. De tal manera que esto es fruto, fruto de la presencia del Espíritu de Dios en mi vida, fruto de conocer el amor del Señor hacia mi vida. La purificación, la santificación, esa búsqueda de la palabra del Señor, como lo vimos, que me puede llevar a una vida limpia, que le glorifique al Señor y haga de cada uno de nosotros en el poder de su Espíritu, dignos representantes de nuestro Padre Celestial, es fruto, fruto de mi redención, fruto de lo que el Señor ya hizo a través de su obra redentora en la cruz. La victoria vino con la resurrección. Él venció el pecado y la muerte y me ha dado esa victoria para que mi vida le glorifique a Él. Así es que una vida de santidad no me hace ganarme nada. Más bien, es fruto de lo que el Señor ya hizo en mí. Evidentemente Dios nos habla de recompensas en su palabra hacia aquellos que han vivido fielmente hacia Él. Lo único que me va a hacer ganar aquí en la tierra una vida verdadera en el camino del Señor, ¿saben qué es? Es persecución. Eso es lo que el Señor nos enseña. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 2 Él dice, Todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Así es que el camino de Cristo está descrito en la palabra y no lo podemos cambiar. Es maravilloso. Es una vida de gracia que recibe al pecador, como cada uno de nosotros, lo toma, la transforma, lo santifica, lo purifica, y un día lo lleva a su presencia para presentárselo a sí mismo, santo y sin mancha. Según lo que Dios nos dice en Efesios 5 con respecto a su iglesia. Es maravilloso el camino del Señor. Aquí en la tierra... Aquí en la tierra estamos para ser sus representantes, embajadores de nuestro Padre Celestial. Estamos aquí en la tierra para dar testimonio de Él, para ganar almas para Cristo, para permitir que nuestras vidas sean esas fuentes extendidas. El Señor Jesús decía de Juan el Bautista, allá en Juan capítulo 3, que Él era una antorcha que alumbraba y encendía. y Las personas quisieron regocijarse un poco bajo su luz. ¿Qué quiere decir esto? Esa luz del Señor se manifestaba en Juan y esa luz manifestada en Juan atraía a las personas hacia Cristo. Esa es la idea. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Por eso es que Él no se enfrenta de esta manera. Versículo 6, ahora sí, de primera de Juan 3. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido muchas personas toman este versículo y pareciera ser que el Señor está de alguna manera diciéndonos que si peco ya no soy su hijo espero que comprendamos que esto no es así a la luz de lo que hemos visto porque somos sus hijos no como resultado de nuestra santificación de nuestra purificación es al revés la purificación y la santificación son resultado de ser hijos de Él. Lo que el Señor nos está diciendo acá es como nosotros vimos allá en Romanos capítulo 8, versículo 5. ¿Qué hay realmente en nuestro corazón? Todo aquel que permanece en Él no peca. Quiere decir que el creyente que permanece en Cristo, su vida no es una vida que se regocija en el pecado. Es por eso que nos dice claramente en el versículo 8, nos vamos a brincar el versículo 7, el que practica el pecado es del diablo. Es decir, todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, dice el versículo 8. ¿sí? De alguna manera nosotros tenemos que comprenderlo muy bien. Porque el propósito del apóstol Juan no es hacernos dudar de nuestra salvación, es enfrentar nuestros corazones. ¿sí? Él estaba viviendo en un tiempo muy peligroso, muy similar quizá a lo que nosotros vivimos. Bueno, deberíamos de haber estado ahí para saberlo, ¿no? Pero su palabra nos deja evidencia de que habían falsos maestros que se estaban levantando. Les he platicado, el gnosticismo era algo que se había levantado, negaba la deidad, perdón, la humanidad de Cristo, ¿sí? Y no solamente esto estaba llevando a las personas a no tomar el pecado como algo que debía arreglarse, ¿sí? Juan por eso escribe esto. Nuestros días son muy similares. Para que lo entendamos quizá de una mejor manera, ¿sí? Cuando leíamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Yo les compartía una idea que un, pre, un, un maestro de la Biblia, eh, de apellido Swindoll, Charles Swindoll, él lo ejemplificaba de esta manera. Y él decía, hoy en las iglesias hay muchos turistas. Hay muchos turistas. Están ahí para tomarse fotos, comprar algún souvenir, Quizá, incluso, hasta comprar algo de comer, pero se van. Nunca cambiaron sus vidas. La visita no cambió sus vidas. Nunca se quedaron ahí. Regresaron a su vida. Es exactamente lo que nosotros vemos hoy. Y efectivamente hoy, en los círculos cristianos, en muchas iglesias, pues hay muchos turistas, ¿no? que de alguna u otra manera siguen regocijándose en una vida de pecado. Eh, no me entiendan mal, no hay regocijo en esto, pero es el engaño del diablo. Es a estos a los que Dios se refiere y nos escribe claramente todo aquel que peca, todo aquel que practica el pecado, no le ha visto ni le ha conocido. No importa lo que diga. No importa lo que diga. No le ha visto ni le ha conocido. Nuevamente, se los voy a volver a repetir, porque quisiera que quedara esto muy claro. No es nuestra justicia, no es nuestra santificación, no es nuestra purificación la que nos lleva a la salvación. ¿sí? Es la fe en Jesucristo. Poner nuestra fe claramente en este Redentor, tener esta esperanza de verle un día como Él es, es lo que nos lleva entonces a esa purificación. Pero aquel que no le ha visto... Aquel que no le ha conocido, no tiene sentido que busque esa purificación. ¿Para qué? No le conoce, nunca le ha visto, no sabe de qué se trata. Juega una vida religiosa, y al jugar esa vida religiosa, simplemente se está engañando a sí mismo. Pareciera ser que esto es algo que, de alguna forma, podría llegar a ser muy claro. Y, y yo creo que es muy claro... Si nosotros lo tomamos a la luz de las palabras que nuestro Señor Jesús también nos enseñó. Ahí en Mateo capítulo 7, es un pasaje que, que es fuerte, duro. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora vamos a Juan capítulo 6, versículo 29. Juan capítulo 6, versículo 29, nos enseña lo siguiente. Juan 6, 29, a veces, a veces es maravilloso que Dios haya tenido tantas personas que le hicieran preguntas. ¿no? Si el apóstol Pedro, por ejemplo, no hubiera preguntado tanto, los evangelios serían mucho más cortos. ¿no? Gracias a Dios por las preguntas que le hicieron. Juan capítulo 6, vamos a leer el 28 para que leamos la pregunta. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Bueno, lo acabamos de leer, ¿no? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Señor, ¿cómo hacemos? ¿Qué debemos hacer para hacer la voluntad del Padre? Versículo 29 nos da la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Yo creo que versículos como estos deberían de estar subrayados en nuestras Biblias. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Aquel que dice que cree en Él y tiene una vida de pecado deliberada, no quiere decir que necesita cambiar su manera de actuar para entonces estar en Cristo. No, lo que necesita es venir a Cristo y poner su fe en Jesucristo. Entender que su pecado lo lleva rumbo al infierno. Entender que si no es a través de este Redentor, aquel que dio un pago para podernos rescatar de esa condenación, nunca podrá ser rescatado. Entender que lo que necesita es que el Señor Jesús sea su sustituto. Y esto solamente se puede a través de la fe en Jesucristo. A través de reconocer Reconocer que nuestra vida jamás estará a la altura de la santidad del Señor. Reconocer que no se trata de participar de las cosas de Cristo, o regirme por ciertas normas, principios, leyes, ni siquiera tradiciones, sino simplemente reconocer, Señor, mi pecado me tiene separado de Ti. Reconocer que el Señor Jesucristo vino a esa cruz para pagar por nuestros pecados. Como Isaías capítulo 53, versículo 6 nos enseña. El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Él murió en esa cruz. Pero los que debíamos estar ahí, éramos nosotros. Éramos nosotros los que debíamos pagar. Pero Él pagó con su sangre. Éramos nosotros los que debíamos Haber ido a la muerte, pero Él fue por nosotros. Esto es lo que el hombre necesita reconocer para poder venir a los pies de Cristo y encontrar en Él esa seguridad maravillosa de salvación. Es esto lo que el Señor nos enseña. No tratemos de mejorar nuestras vidas. Nuestro pecado no tiene nada que se pueda mejorar. Lo que necesitamos es una nueva vida. Una nueva vida que viene a través de un nuevo nacimiento para que a través de esa nueva naturaleza podamos vivir para el Señor. El creyente muchas veces tambalea. Su corazón le traiciona, nuestra carne nos traiciona, el enemigo nos ataca, el mundo nos instiga y podemos llegar a pecar. Creo yo que no es ningún secreto, ¿no? Y más vale que lo reconozcamos porque, como lo leímos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero es diferente, porque aquel que conoce a Cristo y peca, el Espíritu de Dios le redarguye. Además, el pecador vive en el pecado todo el tiempo. El Hijo de Dios tiene una nueva naturaleza. Es ahí en donde, de alguna manera, Dios puede darnos seguridad. Dios quiere que tengamos seguridad. La única manera es a través de rendirle nuestra vida al Señor. Una vez una persona se me acercó. Y me dijo, yo no estoy seguro de mi salvación. ¿Saben? Hay personas que, que enseñan que uno debe escribir en la parte trasera de su Biblia el día que se convirtió a Cristo y cada vez que dude su salvación ver esa fecha. Ese no es el camino. Esta persona vino y me dijo, tengo dudas de mi salvación. No sé si Cristo está en mí. ¿Qué debo hacer? Pues es muy sencillo. Búscale al Señor en arrepentimiento. Ábrele tu corazón poniendo tu fe en Él y Él te salvará. Si una persona no está segura, ¿qué debe hacer? Venir a los pies de Jesús. Y cuando venga a los pies de Jesús estará segura. Porque el camino es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Él. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Juan no está queriendo hacernos dudar de nuestra salvación. Lo que él está queriendo es que nosotros estemos seguros de nuestra salvación. Si el Señor Jesucristo ha obrado en nuestras vidas y constantemente nos ha llevado al quebrantamiento por el pecado, debemos entender que esto solo lo hace el Espíritu. Pero si en nuestras vidas percibimos libertad para pecar, cuidado con esto. No importa dónde estemos, ¿O con quienes nos reunamos? Si el Espíritu no está en nosotros, practicaremos el pecado. El que practica el pecado es del diablo, versículo 8, porque el diablo peca desde el principio. Y el versículo 8 continúa diciendo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así es que no es si en nosotros, si alguno de ustedes no tiene esa seguridad de Cristo, venga a Cristo, simplemente. Que no juegue más con el pecado, no busque a ver hasta dónde puede resistir la tentación o de alguna otra manera, dejemos de pretender que estamos en Cristo si sabemos que no lo estamos. Pero si alguno de ustedes está en Cristo, tenga esa seguridad. Y si el pecado le asalta, confesemos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el versículo 9 nos dice, «Todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado». Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Este es un versículo muy importante de comprender también. No quiere decir que nosotros jamás volveremos a pecar. ¿no? Hay personas que lo toman por ese lado y lastimosamente entonces viven en pecado. Y piensan que no hay pecado en sus vidas. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esta es una declaración tremenda. Dios debe enfrentarnos entonces. Enfrentarnos a meditar en nuestros corazones y entender. Todo aquel que tiene esta esperanza de encontrarse un día con su Salvador, se purifica a sí mismo. Ese es el camino que el Señor tiene para nuestras vidas. El versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Bueno, el Señor es muy claro, creo yo, en estos versículos, ¿no? Nuevamente, no, no olvidemos de vista, no perdamos de vista el propósito de lo que Juan está escribiendo. Si vamos a 1 Juan capítulo 5, versículo 13, dice, Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y lo que anhela es que nosotros estemos con esa seguridad clara, firme, de que un día estaremos en la presencia del Señor. Y prácticamente lo que Juan nos está diciendo, anhelas tener esa seguridad, vive para Cristo. Aléjate del pecado y vive en comunión con Él. Ahí el Señor te afirmará y serás entonces ese digno representante del Señor, como hijo suyo. Él te ama, te lo ha declarado, te ha hecho su hijo y un día estarás en su presencia. Purifícate a ti mismo. Ese es el camino que Juan está poniendo delante de nosotros. Y Dios anhela que nosotros lo tomemos y lo sigamos. Debemos entender que hoy el enemigo está buscando que el corazón de sus hijos, de los hijos de Dios me refiero, estén confundidos. Y esto es lo que tristemente logra, a través de muchos medios religiosos, que quitan sus ojos de la palabra. Si regresamos al versículo 7, dice lo siguiente, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. No quiere decir nuevamente que el creyente nunca pecará, no, no quiere decir eso, entendámoslo bien. No quiere decir tampoco... Que solamente a través de una vida recta, limpia, pura, alcanzaremos salvación. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que aquel que vive para Cristo y vive en comunión con Él, manifestará el fruto del Señor. Debemos confiar en su gracia y entender que el camino de Cristo está delante. Solo debemos aprender a caminar en Él. Así es que, Creo que Dios es muy sencillo su, su, muy sencilla su enseñanza. Si estamos en Cristo y tenemos esta esperanza de que un día nos encontraremos con Él, busquemos esa santificación de nuestras vidas. Si yo digo que estoy buscando esa santificación en mi vida, su palabra está lejos de mí, momento, no se trata de mis palabras, se trata de mi corazón. Se trata de lo que yo busco en Cristo. De eso se trata. Dar pasos de fe a la obediencia de su palabra. De eso se trata. El camino de Cristo está ahí adelante. Él puede tomarme con su gracia, transformar mi vida y llevarme a ser un digno y representante de Él. No por mí. Todo es para la gloria del Señor. Y es el poder de su Espíritu el que lo hace. Pero si alguno de nosotros, alguno de ustedes que me escuchan, quizá no tiene seguridad. Quizá ha vivido en la carne, y la vida en la carne no le da seguridad. O quizá nunca ha venido a Cristo, jamás podrá entonces tener seguridad. Si esa es su posición, aquel que vive en la carne, simplemente el Señor nos dice algo muy claro. ¿sí? Vamos a ir a la epístola de Santiago. Y vamos a leer acá, en la epístola de Santiago... Capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hasta que nosotros nos afirmemos en el Señor, podremos ver entonces un caminar constante con el Señor. Si vivimos en la carne, volvámonos en arrepentimiento al Señor, confesemos nuestro pecado y apropiemos su gracia para poder vivir en santidad con Él. Ese es el anhelo del Señor. Si vamos a Santiago capítulo 4 versículo 8, leemos lo siguiente. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Busquemos vivir en santidad con el Señor. ¿Cómo? Como Juan nos ha estado enseñando hasta ahora en esta epístola, permaneciendo en comunión con Él se rompe la comunión con el pecado, confesemos el pecado delante del Señor. Tenemos un abogado maravilloso que dice, yo ya pagué, Señor. Nos perdona y nos limpia. No por nosotros, por su carácter. Él es fiel, Él es justo para hacerlo. Porque el mismo pago. Pero si alguno de ustedes que me escucha nunca ha venido a Cristo, no se sigue engañando a sí mismo. Si alguno de ustedes que me escucha vive practicando el pecado, ¿esto significa su vida de pecado sigue estando ahí como siempre ha estado no se engañe a sí mismo tome una decisión hoy y busque al señor en arrepentimiento poniendo su fe en él abriéndole su corazón y haciéndolo su señor y salvador yo quisiera terminar extendiendo nuevamente esa invitación nuevamente el anhelo del señor es que podamos estar seguros en Cristo. Y si alguno de ustedes no lo está, no tiene sentido tratar de autoconvencernos. Venga Cristo, arrepiéntese de sus pecados, ábrale su corazón, ponga su fe en el Señor. Y entonces podrá tener seguridad. Si alguno de ustedes lo quiere hacer, yo quiero guiarle en una oración en donde pueda acercarse al Señor y buscar en Él esa salvación por gracia vamos a orar. Señor, hoy quiero venir delante de Ti, porque reconozco que mi vida es una vida de pecado. Y reconozco, Señor, que jamás podré cambiar esto en mis propias fuerzas. Necesito de Ti. Y hoy vengo a Ti, Señor porque deseo pedirte que tú me perdones. Me acerco a ti en arrepentimiento, pidiéndote que tú perdones mi vida de pecado. Ya no quiero más este camino. Quiero seguirte a ti. Quiero volverme a ti, Señor. Es por eso que hoy yo te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres a mí. Yo hoy pongo mi fe en ti, Señor Jesús, como aquel que murió en la cruz y pagó por mis pecados, como aquel que resucitó para darme vida eterna. Hoy, Señor, yo pongo mi fe en Ti, como el Salvador de mi vida, como el Señor de mi vida. Tómame, Señor, y haz de mí Tu voluntad. Límpiame, sálvame por Tu gracia. Te recibo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Que Dios nos aliente a buscar esa vida purificándonos a través de la intimidad con el Señor. No lo perdamos de vista. Dios nos invita a través de este epístola de primera de Juan a vivir como sus hijos. Él expresado que nos ama, ¿qué vamos a hacer? ¿Tomar su amor o rechazarlo? Día a día nosotros Respondemos esta pregunta con la manera que vivimos. Que Dios les bendiga.